0: Die Dame, die ich dir heute vorstellen möchte, heißt Ann Miller Rauch und ist etwas ganz Besonderes. Die ist nämlich eine der wenigen Personen, die ich kenne, die wirklich eine echte Bewegung gestartet haben im HR-Bereich. Das werde ich dir nachher erzählen. Diese Dame hat ähm, ihre Station bei der Software AG bei SAP und ist heute bei der Namecheck Group und verantwortet da 3000 Mitarbeiter. Wie das ist, wie sie das macht und wie ihr Weg sie dahin geführt hat und was es mit dieser ominösen Bewegung auf sich hat, das wird sie uns selber erzählen, direkt nach dem Intro. <Musik> Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Heute haben wir ein bisschen so den Fokus auf beruflich, weil heute habe ich eine echte Expertin da zum Bereich Karriere, zum Bereich Recruiting, zum Bereich HR und eben auch, wie man eine Bewegung startet. Weil ähm, die N hat eine Karriere gestartet, beziehungsweise eine Bewegung gestartet und eine Karriere gestartet. Anne, erstmal herzlich willkommen bei Hashtag Happylist.
1: Vielen Dank, Uwe. Danke für die Einladung.
0: Anne, ähm, bevor wir loslegen, stelle ich ja jedem hier in dem Podcast die gleiche Frage. Was müssen die Zuhörer da draußen über N wissen, damit N das Gefühl hat, die wissen alles, was wichtig ist?
1: Alles, was wichtig ist? Ja, also man hört, dass ich äh, deutsche Amerikanerin bin, aber ich bin ein Wahleuropäer. Ich wohne liebend gern hier in Europa, vor allem in Deutschland. Ähm, ich bin Anthropologin. Ich bin nicht nur Businessmensch, äh, ich bin Archäologin auch. Ich bin Mutter verheiratet mit meinem Soulmate und was ich gerne mache, ich bringe Menschen gerne zusammen, ob es in meinem Privatleben ist oder bei der Arbeit, was vielleicht der Grund ist, warum ich in HR gelandet bin.
0: Ja, ich finde das so geil. Ich habe ein paar Artikel gefunden und alles irgendwie über dich oder mit dir oder von dir dreht sich so ein bisschen so nach dem Motto um so, Bringing Back the Age into HR. Also mhm. das finde ich ganz geil. Also du hast gesagt, Technology, ich habe einen Artikel von dir gefunden, da hast du geschrieben, du bist immer so in Technologiebuden, mal eine größere, mal eine kleinere, mal eine riesige. Und du sagst, Technology ist super wichtig, aber viel wichtiger oder viel, also much more crucial ist das Thema Communications. Was ist so deine deine Philosophie? Wie siehst du das? Weil ich finde immer, Human Resources hört sich halt echt irgendwie fies an. Ne? Also so Menschenressource, das klingt mhm. so halt wie, wie noch eine Maschine. Aber wie, wie interpretierst du das für dich? Weil... Es wird ja einen Grund haben, dass du in dem Bereich arbeitest, in dem du gerade bist.
1: Ja, um, ja, dieses, diesen Bereich HR und Human Resources ist immer wieder eine Diskussion um, bei meinen Kollegen, so wenn ich People heißen. Aber eigentlich ist es egal, wie es heißt. Es hat damit zu tun, was man tut. Deswegen mag ich diesen Begriff Put the H in HR, also the Human, the Human Side. Hat mit meiner Anthropologie äh, Hintergrund auch. Und ja, wenn es um Arbeit geht, vor allem in der Softwarebranche, äh, geht es immer um Menschen. Es ist immer das, was was oben ist. Also wir haben ja nicht diese Products, Commodities, die man verkauft, sondern äh, das Know-how eigentlich von unseren Mitarbeitern ist das, was eigentlich das Wichtigste ist. Und wenn äh, die Menschen miteinander nicht können, also zum Thema Kommunikation, äh, dann hat man ein Problem. Und es ist am Anfang von meiner Karriere immer eine Pet-Peeve gewesen. Also Pet-Peeve auf Englisch ist etwas, was mich so immer so ein bisschen stört oder, oder nervt. Ähm, so, so intensiv, dass es irgendwann mal, habe ich nur auf dieses Thema fokussiert. Als ich bei SAP war, war ich für HR Communications zuständig. Was ist HR Communications? Bei SAP war das, wie können wir diese Sachen landen, dass es ähm, ja ankommt, ähm, wo sind unsere Mitarbeitern, unsere Führungskräfte, unsere Talente, die wir akquirieren. Ähm, und das habe ich bei der Software AG auch gehabt und ich habe es heute auch bei dem Lemon Check. Und ich sage immer, man muss da kommunizieren, wo ähm, unsere Audienzen sind. Und das ist das Erste, was wir machen muss. Also, wo sind meine Mitarbeiter oder wo sind meine Freunde oder wo sind meine Kollegen? Wo wo sind die? Wo, wo sitzt unser Aufsichtsrat? Oder wenn man ein Vertriebler ist, wo sitzt die Leute, ähm, den ich erreichen möchte? Und das ist, wo man kommunizieren muss. Dann überlegt man erst, was ist es genau? Und leider, leider für uns äh, Leute, die kommunizieren möchten, kann das heißen, dass man auf viele verschiedenen Kanälen kommunizieren muss. Ähm, vor allem, in, ähm, ja, das ist eigentlich, wie es ist. Das ist ein Dschungel geworden, was Kommunikation
0: angeht. Ja. Sehr spannend. Ich habe ja mit einem ehemaligen Kollegen von dir gesprochen, vor einer Woche, mit dem Kava Yunosi, Sie, das könnt ah, ihr ja. gerne ja, mal Kava. hören, äh, auf unserem anderen Podcast, Geschichten, die verkaufen. Sehr interessant, da haben wir mehr so über SAP gesprochen. Was mich interessiert ist jetzt, ähm, was genau machst du heute bei der Nemechek Group? Also wie ist dein Titel und was genau sind seine, deine täglichen Aufgaben? Also wie was macht so eine HR-Chefin wie du?
1: Mhm. Ja, ich bin ähm, Help von Corporate HR. Neminchek ist ähm, auch der drittgrößte Softwarehaus Deutschlands. Ähm, nicht einen, eine neue Software für mich. Ähm, ich kenne den schon von vor 25 Jahren, als ich mein MBA gemacht habe. Noch eine andere Geschichte, vielleicht von anderen Mal. Ähm, aber als ich äh, gehelp wurde, ich habe einen Anruf bekommen letztes Jahr in dieser Zeit, ja, vielleicht war es November, und ich könnte nicht ähm, Nein sagen zu so diesem Gespräch. Weil ich eben Nemanjak bekannt habe und schon vor 25 Jahren den Potenzial gesehen habe, in diesem Unternehmen und dann zu so sehen, wo die heute sind. Ähm, es sind 15 verschiedene Brands, die unter einer Gruppe sind, ähm, sehr individuellen Kulturen, an sehr erfolgreichen Software in der Baubranche, für Architekten, Ingenieuren, auch für Smart, Smart Homes, Smart Häuser, Smart Wolkenkatzen also wirklich die komplette Kette von der Bauindustrie und daher gibt es sehr, sehr viele verschiedenen Technologien, die wir zusammenbringen für unsere Kunden und das sind viele verschiedene Arten von Menschen und das ist mein Job, also ich beschreibe es so, ich bringe Menschen zusammen, ich schaue, dass die glücklich sind, dass die das brauchen, was sie brauchen bei der Arbeit und hoffentlich auch davon erzählen. Damit wir auch anderen tolle Menschen akquirieren, das ist der beste Weg, auch Talent ähm, reinzubringen, dass, wenn es innen auch gesund ist. Und ähm, das, ich bin im achten Monat. Ich schaue, ich habe eigentlich erst mal nur Interviews geführt. Wie das hier, wir haben zugehört. Ich habe ähm, meine Kollegen gefragt, wenn ihr Nemencheck beschreiben könnte aus sein Tier, was wäre es denn? Das war mein Icebreaker. Mhm. Ähm, was ich da alles gesammelt hat, hat schon meine erste Aktion gestartet, weil immer erst zuhören ist, was ich hier immer sage, dann ähm, versuchen zu verstehen, was man gesammelt hat und dann Aktionen zu machen. Und ich habe gedacht, oh, ich werde mit meiner Aktion nach 100 Tagen starten. Aber es konnte ich nicht tun. Ich habe sofort eins getan, weil ich festgestellt habe, ähm, dass, dass Nemeshek sehr humble ist, ähm, so so bodenständig und ähm, eigentlich stolzer sein können, als sie sind, also wirklich tolle Programme für die Mitarbeiter und was sie tun alles, aber äh, die meisten wussten davon nicht und da habe ich unser Executive Board gefragt, wann habt ihr zum letzten Mal mit den Mitarbeitern gesprochen, ah oh, mache ich immer und ich so, ja ich meine alle, alle zusammen ja und äh, tatsächlich habe ich die ersten All Hands gestartet ähm, bei Nehmen chef und es kommt so gut an, ne? neben Teil im Durchschnitt so 1000 von den 3000 Mitarbeitern, was wirklich ganz gut ist. Es ähm, ist ganz komplett Open Mic. Ähm, ja, und da wird einfach ausgetauscht. Und zum ersten Mal gibt es eine, eine Nähe an, an die Führungskräften, zu den Mitarbeitern.
0: Weil ihr seid ähm, ja auch international. Okay? Ich, ich überlege mir gerade, wie, -hmm. wie, wie handelt ihr das? Ihr seid ja auf, was weiß ich, wie vielen ähm, Kontinenten. Macht ihr dann so digitale Townhall-Meetings oder...
1: Genau, genau so machen wir das. Und dann während dem Session gibt's Live-Fragen und die beantworten wir. Das ist der allerbeste Weg auch. Man sieht auch, da stehen die Fragen, die werden gewotet, also durch Gamification ähm, antworten wir die die top gerankten äh, Fragen und wir versuchen aber trotzdem nach jedem Session alle Fragen dann ähm, auf unser Internet dann auch zu beantworten im Nachhinein. Und manchmal, was ich dann mache bei dem bei dem Session danach, ist ein Thema, die ähm, sehr viel aufmerksamkeit bekommen hat, das dann noch mal anzusprechen, was sich seitdem getan hat.
0: Also dass die das Gefühl haben, es nützt auch was oder es wird wirklich eben auch, ähm, es wird verfolgt. Also die hören mich, ja. die da oben, die da oben hören mich. Ich habe ja euch da oben mhm. kennenlernen dürfen. Wir hatten ja das Vergnügen, äh, bei einem Event durfte ich äh, dich, deine deine Kollegen, die durfte ich ja irgendwie mit kennenlernen. Und das war sehr spannend und man hat sofort das Gefühl gehabt, dass das alles sehr bodenständige, sehr äh, entspannte Menschen sind, die das sehr genau wissen, was sie tun. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welches Tier ist denn für dich in der Magic Group, wenn du es jetzt beschreiben müsstest?
1: <lacht> ist denn ähm, Namencheck, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, obwohl Nemoncheck äh, über 50 Jahre alt ist, ist wie eine, eine kleine Löwe, der noch ähm, ja so. Oder ein Underdog. Das sind so so die zwei Bilder, die für mich wirklich spontan Ich habe wirklich nicht gewusst, was heute kommt. Aber der kleine Löwe, weil das ist, glaube ich, noch mal 50 Jahre da im Wachstum, was, was kommt. Und da ist noch kein Raw dahinter, aber es kommt noch. Also aufpassen alle.
0: Total <lacht> das geil. Das ist
1: wirklich wahnsinnig viel Potenzial in diesem Unternehmen.
0: Ja, ja sonst, sonst wärst du da auch nicht hingegangen. Ich meine, du hast eine beeindruckende Karriere jetzt schon und hast dir das ja als neues Projekt ausgesucht. Jetzt habe ich natürlich die Frage, ähm, jetzt würde ich natürlich denken, du bist die absolute HR-Expertin. Wenn bei dir ein Anruf kommt von einem Headhunter, dann würde ich denken, da hast du den unfairen Vorteil, weil du ja alle richtigen Antworten kennst. Die klassischen Stärken, Schwächen und was man sagen muss und was man auf gar keinen Fall sagen darf. Wie ist denn das, wenn du in der Rolle bist, dass du plötzlich so einen Anruf von einem Headhunter bekommst? Bist du dann voll cool und weißt alles? Oder bist du dann auch in der Situation, dass du denkst so, so häufig mache ich das eigentlich gar nicht? Oder was ist so dann, wie, wie gehst du damit um?
1: Ich versuche ähm, das, was ich auch anderen ähm, rate, ähm, sich selbst zu sein. Und wenn ähm, der Anruf wirklich ernst ist und in, in interessant ist, das mal anzuhören, man weiß nie, ob da eine Opportunity ist. Und das ist, was ich eigentlich gemacht habe. In meinem Fall war ich im Gespräch von einem anderen Unternehmen und ähm, das Headhunter oder oh, Headhunter ist so gemein eigentlich war ein Wort finde ich oder Recruiter hat dann so gesagt Man, diese Firma ist gar nichts äh, für dich eigentlich kenne ich jemanden, der genauso wie sucht und ähm, dann habe ich gesagt ja 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 also genauso weil ich das kenne dachte das ist nur so ein Geschichte. Mhm. dann hat er einen Check gesagt und so, okay ich muss jetzt zuhören weil ich die zufällig kenne und ähm, ja und das war der Anfang und ja, vielleicht, weil ich die zufällig kenne, hat ähm, in meiner nba zeit habe ich für ein One-Man-Show-Büro aus äh, Texas gearbeitet, äh, die technologischen Firmen gesucht hat, aus der Gruppe, die Potenzial hatten, in den USA ein start zu machen. Und ich war ein Scout für ihn in, in, zu Deutschland. Ähm, so habe ich die Miete bezahlt und Nemechek war mein Akquisition damals. Und dann bin ich auf meinen Weg gegangen, ähm, habe dann was ganz anderes gearbeitet, aber ja, ähm, war eine spannende Zeit auch.
0: Also ist es ist für dich eigentlich eher ein Coming-Home. Ist gar nicht so sehr ein Anfang. Ist eigentlich Coming-Home, kann man sagen, gell? Ja, ja. Voll cool. Du, ähm, jetzt habe ich eine Frage. Ich habe ja vorhin angekündigt, du hast eine Bewegung mitgegründet. Mhm. Und zwar die HR Punks. Das ist ja erstmal, was jetzt so gar nicht übereingeht, oder? Denkt man doch so bei HR-Ler, die achten auf... Gleichförmigkeit, Kontinuität, keine Lücken, äh, möglichst alles schön, so wie man es macht, mit den richtigen Praktika, zur richtigen Zeit, mit den richtigen Auslandserfahrungen, möglichst 27 gesprochene Sprachen fließend. Und dann kommt ihr und gründet die HR Punks. Was ist es und wie ist es entstanden?
1: Das ist etwas, was gestartet hat beim SAP, hat aber... Ähm, hat nicht nur mit SAP zu tun. Wir haben eine Veranstaltung für unsere Kunden gemacht. Wir wollten ähm, eigentlich darstellen, dass, dass es um HR geht, nicht nur um die operativen Sachen, sondern strategisch, äh, dass man auch... Mal den Mut haben soll, den Status Quo zu channeln, zu sagen, nur das, was immer war, muss nicht weiter so sein. Da so sein für den Business. Ja, diese Veranstaltung hat in London stattgefunden. Unser Mentor, also mein Mentor damals war der Stefan Ries, der war damals der Vorstandspersonalchef von SAP. Der hat immer gerne ein bisschen Musik dabei gehabt, wenn er Präsentationen gemacht hat und hat gesagt: ah, Clash-Musik und HR-Rocks, das haben wir letztes Mal benutzt, nicht so. Rocks ist doch nicht challenging the status quo, aber die Punk-Szene, das, das wäre es. Und habe einfach HR-Punks auf dem Whiteboard geschrieben. Und dann hat es angefangen. Und wir haben ein paar T-Shirts machen lassen für dieses Event, aber eigentlich nur für die Präsentation. Und es wurde zu ähm, meiner Nebentätigkeit danach, weil nach dieser Veranstaltung ist die Bude voll gerannt mit, äh, ja, können wir auch solche T-Shirts haben und wir finden das total toll und wir wollen mitmachen in diese Bewegung und wir dachten, es wäre nur für einen Moment, aber es war der Anfang von einer interne-externe Kampagne. Viele Leute haben am Anfang gesagt, es ist eine Marke. Es ist aber keine Marke. Es ist wirklich ein, ein Movement, um, weil es kein Branding ist. Es ist um, ja, es ist etwas, an, an dem man glaubt. Und um, einige, also wir sagen, once Nature Punk, always Nature Punk. Carver ist auch ein HR Punk. Mhm. Um, eine Kollegin von mir, Berbel Ostertag, die zu Google gegangen ist, ist auch ein HR Punk. Um, ja. Es ist nicht, hat nichts mit SAP zu tun. Es hat was mit dieser HR-Community zu tun.
0: Es ist wie so eine ja. Flamme, die ihr so in die Welt raustragt. Gell? Und je mehr ihr mhm. sozusagen weiter eure Karrieresteps macht, desto mehr, sage ich mal, Firmen werden infiziert im positivsten Sinne.
1: Ja, das allerkutste war, Kunden haben dann angerufen, Mhm. Um, zum, ja, ich kann vielleicht die Namen gar nicht sagen, und ich, ja, verschiedenen Firmen Bleibt und geil. haben dann gesagt, dürfen wir, wir HR-Punks auf einer Seite von unseren Firmen ähm, Shirts tun, ja, eigentlich kann ich es ich sagen, weil die sind ja auch online, also Battlefront zum Beispiel, Nestle, ja, und das sind Marken, die man in Deutschland kennt, ich sage, dürfen wir HR-Punks auf unsere T-Shirts tun, wenn wir dann live gehen mit unserer Implementierung, und ich so, gerne, ja, warum nicht, ja, und cool. das, ist, das ist einfach cool, das ist einfach äh, schön. Und es ist schön zu sehen, dass es noch lebt oder man ist gar nicht mehr ähm, bei SAP ähm, und dann sieht man das. Ja. Und das ist etwas, ähm, was für mich wichtig ist und alles, was ich tue, ist, ähm, auf Englisch heißt es make a difference. Ich möchte etwas tun, ähm, die anderen helfen. Und mhm. ja, mit das, da habe ich das erreicht und ähm, das tut mir gut, also da habe ich Freude dran und ich, es freut mich dann auch zu sehen, dass sich dass jemand in der Branche auch geholfen hat mit ihrem Job, dass, dass es einfach ein bisschen mehr Sinn macht.
0: Das merkt man ja. auch. Du strahlst nämlich dann, wenn du darüber erzählst, strahlst du. Du hast so eine ganz besondere Energie, wenn du über die HR-Punks erzählst. Das habe ich schon an dem Abend gemerkt. Ähm, jetzt habe ich eine andere Frage. Und zwar, was begeistert denn einen HR-Punk, beziehungsweise einen Profi wie dich, an einem Bewerber? Also wo sagst du irgendwie, wenn du Bewerber vor dir sitzen hast, keine Ahnung, auf, welcher, auf welchem Karrierelevel, wo gehst du raus aus dem Gespräch und denkst dir, wow, ich habe zwar noch keine Ahnung, ob ich den einstelle, aber als Mensch oder als Bewerber hat der mich erstmal begeistert. Was sind so Sachen? Was löst das bei dir das aus? Das ist
1: eine super Frage. Ich barge frag es, wenn irgendwas Authentisches rauskommt. Also nicht das, was diese langweilige CV und nein, also irgendwas amazing. Um, und das ist, was ich gerne auch um, Leute mitgebe. Um, I like to give forward. Um, viel, also es gibt keine Fotos von das, was ich tue, aber in Leute in meinem Kreis wissen, wenn um, die gerne Rat über Personalentwicklung oder wie sie sich weiterentwickeln können, können sie mich immer mal anrufen. Und hier gebe ich das auch äh, zurück, also gern jede Zeit. Und ähm, das, das Nummer eins, was ich immer sage, ist, ähm, ja, sei, sei treu zu dir selbst, sei authentisch, ähm, erzähl deine Geschichte, deswegen passt es auch zu das, erzähl deine Geschichten, weil das ist das, was interessant ist, diese Karrieregeschichten. Mhm. Ähm, was, Es gibt ja diese typischen Fragen auch, ähm, was, war, was war der größte Herausforderung in ihrer Karriere, ähm, ist auch wichtig. Und auch mal zu erzählen, ähm, ohne, ohne gefragt zu werden, welche Menschen ähm, hat dich bewegt auf ihre Karriere, oder im Leben, ohne gefragt zu werden. Das mhm. ist beeindruckend, wenn Leute das auch freiwillig erzählen, ähm, weil das erzählt auch viel.
0: Was würdest du Leuten raten, die jetzt so, ich meine, wir sind jetzt im Dezember 2021 und dann kommt jetzt so die dunkle Zeit nach Weihnachten, dann denkt man sich, oh Gott, oh Gott, ich muss wieder zurück in dieses Büro, wo ich eigentlich gar nicht mehr hin will, fühle mich da nicht mehr wohl oder ich fühle mich da nicht gewertschätzt, keine Ahnung. Was würdest du Menschen sagen, Wann sind Sie bereit für einen Wechsel oder was sind so Zeichen, wo, es, wo du sagst, so, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für einen neuen Schritt und wie kann man dann aktiv werden? Ich kenne viele Menschen, die sagen so, ich würde gerne wechseln, aber ich weiß einfach nicht, wohin.
1: Ja, es gibt, also jeder hat verschiedene Phasen in, in, im Leben oder, oder Situationen. Zu reflektieren ist immer gut. Ähm, ich habe ja erwähnt, dass ich ein Soulmate habe, mein, mein Mann ähm, ich habe das immer mit meiner Familie zusammen gemacht. Also diese Schritt zu Nemencheck habe ich nicht allein für mich entschieden. Da habe ich auch mit meiner Tochter erzählt, hey, wird das okay sein, wenn ich zweimal die Woche in, die Woche in München bin. Ähm, ja, und da waren dann schon ein paar Tränen. Aber das schöne Feedback ist dann zu hören, eigentlich bist du mehr zu Hause als vorher. Mhm. Ähm, und das zu hören von meiner Tochter möchte ich euch ähm, zu hören auch geben. Ähm, da drüber nachzudenken habe ich ein Balance in meinem in meinem Leben bin ich für mich selbst da bin ich für meine Familie oder meinen Freund Freundin meine Freunde da und dann auch für der Arbeit das ist wichtig so das, das Gesamtbild das was ich eigentlich damit antworten möchte es ist nicht immer nur das Job sondern es läuft alles dass ich dass ich Glücklich bin und dass die anderen um mich auch das so sehen. Das ist der Grund, warum ich auch ein MBA gemacht habe, ein Business. Ja, jetzt hätte es sich Anthropologe und Archäologe. Bin meine Freunde um mich haben irgendwann mal gesagt: Du bist nur noch schlecht gelaunt. Weißt du das? Und ich so, schlecht gelaunt, war mitten in meinem Doktorarbeit und ich so, ha, und ja, du schwerst dich nur. Und da habe ich dann so für mich ein bisschen bin runtergekommen. Und ich so, eigentlich. Was ich tue. Ich liebe Menschen. Ich war im Labor allein. Ähm, und das ist nicht ein. Ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen. Und dann habe ich gedacht, okay, was tue ich? Und dann habe ich das getan, was ich gesagt habe, ich will es niemals tun. Mein Vater hat ein MBA gemacht, ich habe ein MBA dann getan. Ich habe geschluckt und dann festgestellt, boah, das ist eigentlich total interessant, was diese BWLer da machen und habe ein Zweitstudium gemacht und ich bereue es überhaupt nicht. Ich ähm, bringe die zwei Welten zusammen inzwischen auch, was ich auch nicht erwartet habe.
0: Was dich ja ähm, natürlich auch wieder nur viel spannender macht für die ganzen Arbeitgeber, bei ja. denen du halt deine Stationen gemacht hast, gell?
1: Daher, es war eine lange Antwort, aber reflektieren und gemeinsam reflektieren, zuhören, also falls niemand sagt, dann auch mal die anderen fragen, wie komme ich zurzeit an? Also wirklich habe ich Zeit äh, für meine Familie? Also Deine Umgebung zu fragen ist wichtig und zuzuhören, mhm. es anzunehmen. Es ist manchmal schwierig, Feedback zu hören, aber es ist wichtig. Äh, Ein anderen Weg ist manchmal, ist es, ähm, also ich lebe in einem Beziehung, wo wir immer Kompromisse gemacht haben. Mein Mann wollte irgendwann mal nach Kalifornien. Und ich nicht, komme aus der East Coast, girl. <lacht> Aber wir haben es gemacht. <lacht> und ähm, ich habe dann einen Kreis gemacht um die Firma, wo mein Freund, also jetzt Mann, äh, arbeiten würde. Und habe dann gesagt, okay, ich schaue mal, was es für Unternehmen in diesem Kreis gibt von 20 Kilometern. Und ob da was ist, was in meine Richtung passt. Und ich bin ähm, persönlich zu diesen Firmen hingefahren und habe mein CV dahin persönlich vorbeigebracht. Und habe aus zehn Calls ähm, so fünf Interviews bekommen. Genau. Und so habe ich bei Software gern gefangen. Total genau.
0: geil. Also ich, ich, ich fasse mal zusammen. Wenn du da draußen überlegst, dich vielleicht beruflich zu verändern, dann guck mal, ob du überhaupt so weit bist, also ob es der richtige Zeitpunkt ist und lass dir das mal von außen spiegeln, ob du gerade glücklich wirst oder nicht. Und vor allem werd selbst aktiv und eigeninitiativ. Dann wird es nämlich auch, glaube ich, sehr viel einfacher funktionieren. Was hast du? 2022 vor und zwar beruflich und privat. Was ist das Problem? Also hast du dir irgendwie so Ziele gesetzt und hast du ein Projekt, an dem du arbeitest? Wo will die? Wo will Anne privat hin? Und was hast du mit Nemetschek vor?
1: Oh, das sind gute Fragen. Ah. Oh. Ein Zeichen zu, ach, ja, making a difference. Also für mich ist es, wenn jeden Tag etwas passiert, wo jemand lächelt, ähm, das das tut mir sehr gut und da freue ich mich. Also es klingt sehr ein, also so, so den oder einfach, aber das ist es wirklich. Ähm, und mein mein Ziel ist, dass die Thema People äh, bei einem Unternehmen wie Nemenscheck äh, wirklich als sehr business wichtig gesehen wird und wenn ich das bei Nehmencheck auch schaffe, dann schaffe ich diese Geschichte, dass das auch noch weiter nach außen geht, um anderen HL auch zu helfen mit diesem Schritt. In einem von meiner ersten Kennenlerngespräche hat jemand gesagt, ah ja, Anne, du bist für Payroll zuständig. Bin ich für Payroll zuständig? Ich bin für die Zufriedenheit unserer Mitarbeiters und für potenziell, dass, dass wir auch potenziellen Kandidaten gewinnen. Dafür bin ich zuständig. Und ähm, Technologie, Paywall-Technologie, oder ähm, das, das spielt eine, eine Rolle. Man braucht das vielleicht nach einer gewissen Größe, aber es ist äh, viel, 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 viel mehr.
0: Spannend. Ich wünsche dir einen tollen Jahresausklang und einen tollen Start ins neue Jahr und dass du so viel Lächeln auf die Mitarbeitergesichter, deine Familiengesichter und alle um dich herum zaubern kannst, was dir sicherlich nicht schwerfallen wird. Wenn du da draußen kennenlernen möchtest, dann kannst du hier unten drunter in den Show Notes mal schauen. Da habe ich dir den Link zu ihrem LinkedIn-Profil hingetan. Da kannst du direkt mal gucken, wer steckt dahinter. Und vielleicht magst du in Zukunft auch mal ein Bewerbungsgespräch mit dieser Dame haben. Dann äh, müsstest du sie direkt anschreiben und aktiv werden und vor allem authentisch sein, wenn vielleicht Namecheck für dich in die Zukunft äh, projiziert, ein Arbeitgeber sein könnte, der dich interessiert. Ansonsten ähm, glaube ich, bist du offen auch für Austausch und ansonsten guck dir an, was die HR-Punks machen. endlich ich danke dir für deine Lebenszeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Gibt es noch etwas, was du äh, den Hörern mitteilen magst, ganz am Ende?
1: Bleib gesund, vor allem in diese Zeiten. Stay cool ähm, und ja, versuche auch anderen auch ein Lächeln ähm, zu bringen. Das ist das Schönste, was es gibt. Positiv. Es hilft immer. Auch wenn es einen schweren Tag ist.
0: Das ist das schönste Endwort. Vielen lieben Dank. Kommt gut in die neue Woche rein, habt noch einen schönen Sonntag und viel Spaß vielleicht beim neuen Jobsuchen und ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei all dem, was ihr tut. Bis dann. Ciao.
1: Vielen Dank, Uwe, für die Gelegenheit. Tschüss.